Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Değerli dinleyiciler, Kutsal Yazıların Gizemi programında Radyo Maranatada sizlerle beraber olmak tekrar harikadır. Ee, bu program boyunca Kutsal Kitab'ın eski antlaşma bölümlerine bakıyoruz ve eski antlaşmanın içerisinde gizemleri ortaya çıkartmaya ve Tanrı'nın aslında bu kitaplar aracılığıyla ne amaçladığını da e, birlikte bakmaya, görmeye çalışıyoruz. Bu konuda e, bizimle beraber olan stüdyo konuğumuz e, Sayın George Bristow, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisi Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. Aynı zamanda ilahiyatçı bir yazardır. E, Türkçe çok değerli kitapları vardır. E, dileyenler internet üzerinden bu kitaplara da ulaşabilirler. Hatta e, hemen her programda söylüyoruz. Bazı kitapları da ücretsiz olarak da veriliyor değil mi Sayın Mustafa? Evet Mustafa? doğrudur. E, bu kitaplara da ulaşabilirsiniz diyelim. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bugün ilginç bir kitaba geçeceğiz. Ester kitabı. Ee, kutsal kitapta e, ilginç benim, bana ilginç gelen bölümlerden bir tanesidir. 10 bölümden oluşan bir kitap. E, kimdir Ester? Onunla başlayalım. Evet Ester yine Yahudi bir kız. O hep bu programlarda konuştuğumuz e, Tanrı'nın bütün uluslar için e, araç olarak seçtiği İsrail halkının içinde olan bir e, bir kız. O soydan olan ama aynı zamanda sürgün. O da e, ataları Yeruşalem'den sürülmüşlerdi. Ve sürgünde şimdi e, Sur, e, pardon Sus e, kentinde yaşıyor. Ve özellikle bu hikaye e, Pers İmparatorluğu'nun büyük kralı Ahash Veroş'un zamanında yani Zerksiz döneminde geçer. Ve bu kız Ester kraliçe olmak üzere seçilir bir şekilde e, bu önemli bir şeydir aslında e, Tanrı'nın kullandığı bir kız oluyor e, bu hikayenin içinde o kutsal soyunun yani Tanrı'nın vaat ettiği Mesih'ini de getireceği içinden getireceği kutsal soyun yok olmaması için kullandığı birisi olarak karşımıza çıkar bir kraliçedir bir kraliçe Eşte. oluyor. Evet. Ee, i̇lginç çünkü Nehemya bölümü de aslında saray içerisinde geçiyor değil mi? Ee, bu da saray içerisinde geçen bir hikaye midir? Evet bu dönemde yazılan kitaplar ister e, Ezra ister e, Ester Nehemya hatta Daniel de e, İsrail'de Kudüs'te değil de diğer büyük imparatorların imparatorlukların e, kentlerinde saraylarda geçer ve Burada çok büyük, ta Hindistan'dan Afrika'ya kadar uzanan çok büyük bir krallık söz konusu ve çok görkemli, çok güçlü bir kral karşımızda. O her şeyi yöneten kral olarak karşımıza çıkıyor ve hikaye zaten onun verdiği büyük bir şölen, 180 gün devam eden bir şölenden söz ediyor birinci bölümde. Ama orada olay şu, kendi kraliçesi vardır, Vaşti adlı ve o gelmek istemiyor. Kral onu çağırıyor, herkesin içinde onu biraz tanıtmak istiyor, herkes baksın diye biraz millet sarhoş. Vaşti doğal olarak gelmek istemiyor ama bunun üzerinde kral öfkeleniyor, kızıyor ve 
e, diğer kocalara bir saygısızlık olmasın diye onu artık e, atıyor. Bir daha huzuruna getirmeyeceğine karar veriyor ve bunun yerine bir başka kızı aramaya karar veriyorlar. Biraz da hikaye oradan başlıyor. Şimdi Ester öksüz bir kızdır galiba değil mi? Aynen. Bir e, amca oğlu tarafından e, evlat ediniliyor. Mordekay adlı bir aslında o da Yahudi asılı. Mordekay'ın da yeri önemli burada. Bu kitaplarda bir nevi Ezra veya bir Nehemya gibi Tanrı'nın hikmetle Tanrı'nın halkının varlığını korumaya çalışan, onları için kaygı çeken, duaları yazılmıyor burada ama dua eden birisi olarak karşımıza çıkar. Mordekay bir, bir anlamda kitabın gizli kahramanı gibi aslında. Aynen, bu öyle, aynen öyle. Yönlendiriyor. Biraz konuşacağız üzerinde ama. Şimdi bu kitapta en çok dikkat, dikkatimi çeken konulardan bir tanesi. Şimdi e, kutsal yazılar deyince, peygamber deyince e, ya da Tanrı'nın kullandığı insanlar deyince genelde erkek karakterler aklımıza geliyor. Evet. Fakat e, kutsal kitapta hem de önemli sayılacak bir e, sayılabilir bir bölüm içerisinde bir kadının e, adının bir kitaba verilmesi, kutsal sözler içerisinde kitaba verilmesi de ilginçtir. Evet. Ee, yani genelde alışıla gelen bir erkek olması e, evet. yönünde. Tabii e, Ester birincisi değil. E, bir Rut var. O da çok önemli. İşte Hakimler kitabında Debora adlı bayan, kadın peygamberle karşılaşıyoruz. E, yeni yantlaşmada birçok e, kadın peygamberle karşılaşıyoruz. Çünkü Tanrı bu konularda kullanacağı kişi konusunda cinsiyet ayrımını yapmaz. Kadın erkek ikisini de kullanıyor, ikisini de seviyor, ikisini de aynı değerde görüyor. İnsana Tanrı benzeyişinde yarattığı zaman zaten onları erkek ve kadın olarak yarattı. İkisi de aynı derecede Tanrı'nın benzeyişini yansıtmak üzere yaratılmıştır. Tabii ki zaman içerisinde Günahın getirdiği bazı şeyler de vardır. Ee, zorbalık, işte kötülük, evliliklerde görülen sorun, sorunlar, karşılıklı saygısızlık vesaire. Ama Tanrı'nın gözünde kadın çok değerlidir. O ilginç bir nokta. E, bence e, çok can alıcı da bir nokta. E, Tanrı'nın kadınları erkekler kadar da kullandığı e, ortaya çıkmış olması e, ilginç bir nokta. Evet, Peki. İsa Mesih, pardon bir e, not daha söyleyelim orada. İsa Mesih'in öğrenciler arasında her ne kadar 12 el, seçtiği 12 elçi erkekse e, aynı zamanda onun ayakları dibinde oturup e, onun ağzından gelen sözlerle beslenen, ondan öğrenen e, kadınlar da vardır. Yani ve e, benim kendi hayatımda gördüğüm kadarıyla kadınlar Tanrı'nın sözüne çok duyarlılar. Yani e, doğaya daha hassas oluyorlar. Yani bana çok teşvik oluyorlar bizim bayan kardeşlerimiz. Bu Bunu hiç unutmamak lazım. Çünkü Tanrı onlar benim oğullarım ve kızlarım olacak diyor. Aralarında bulunacağım. Yani ikisine de söylüyor. Bu çok önemli bizim için. Evet yani İslam Mesih'in dirilişi de ilk bir bayan bayana bildirilmişti. Evet ee, doğru. Bir detay da vardı incir içerisinde. Şimdi evet. bu kadın erkek Tanrı gözünde eşittir e, noktası önemli. E, fakat kitap içerisinde Ester kitabına dönecek olursak kitap içerisinde çok dikkat çekici bir nokta var. E, özellikle kuş, kuşkucuların e, dile getirdiği noktalardan bir tanesidir de. Kitabın içerisinde... 
Tanrı'nın isminin hiç geçmiyor olması. Yani Tanrı sözü olarak e, kabul edilen kutsal yazıların içerisinde e, Tanrı sözünün hiç geçmiyor olması. Bu doğru mudur? Doğrudur. E, Tanrı'nın adı geçmiyor orada. E, çoğunlukla sanki saray oyunları, işte e, insanların birbirlerine ayakları kaydırmaya çalışması ama bir taraftan Dua eden, Tanrı'ya inanan bir e, bir grup vardır. Ester de onlardan biridir. E, bu dönemde İsrail Krallığı kalmamıştı zaten. E, kitap daha çok Tanrı'nın arka planda göksel krallığının üstünlüğünü gösteriyor. E, çünkü çok büyük bir Pers İmparatorluğu döneminde bile sürgün olan bir avuç Yahudilerin ...görünmeyen Tanrı'nın asıl kral olduğunu gösteriyor. Yani bir yazar şöyle yazmıştı. Kitabın dikkat çeken özelliklerinden biri de Tanrı'nın isminin hiç geçmemesidir. Oysa çok açık bir şekilde bildirilmiştir. Tanrı sürgünleri kendilerini yok etmek isteyen şeytanın kışkırttığı Yahudi aleyhtarlığından koruyacaktı. Tanrı her sayfanın altına imzasını atması da... Bütün tarihin yaz- yazarıdır. Yani Tanrı burada ismi geçmese de bütün olayların arkasında e, bunu birçok yerde bir nevi sanki rastlantı olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu e, rastlantı değildir bu olaylar. Tanrı'nın yönlendirişidir. Bu şekilde Tanrı karşımıza çıkar. Yani orada büyük bir gizem var. Evet aslında. gerçekten. Tanrı... E, e, arka planda diyelim veya e, görünmeyen Tanrı'dır. Tanrı ama etkindir. Bütün her şeyi kendi amaçları içerisinde iyiliğe çevirmek üzere etkindir. Yusuf'un hayatında bunu gördük mesela. Kardeşleri kötü niyetle onu köylüye sat, satıyorlar. Yok etmesini istiyorlar. Ve orada bir sürü acı çekiyor. Birçok problem başına geliyor ve en sonunda Yusuf o zindandan kurtulunca Firavun'un huzuruna çıkınca kendi kardeşlerini de bağışladığı zaman onlara şöyle söylüyor siz bunu kötülük için istediniz ama Tanrı beni önden gönderdi Tanrı bütün bu olayları yönlendiren kişidir Tanrı olayların arkasındadır onun elinde oluşuyor bu şeyler. Onun planları gerçekleşiyor. İnsan yaptıklarından sorumludur. Hesap verecektir. Ama aynı zamanda Tanrı etkindir ve bu Ester kitabındaki olayların da arkasındadır. Yani bir şekilde tarihin yazarı e, Tanrı'nın kendisidir. Evet. E, diyebiliyoruz. Evet. Bu büyük bir gizemdir. E, anlayamadığımız durumlarda da Tanrı bu konuda etkindir yani. Tabii. Tanrı'nın ama tarih içinde gerçekleşen kötülüklerin yazarı değildir diye dememiz de gerekir. E, bu da daha da derin bir gizemdir. E, bir sonraki kitapta Eyüp kitabında da biraz bunun üzerinde duracağız. Yani kötülüğün e, yeri, e, kötülük nereden geliyor diye. Ama biz kesinlikle e, Tanrı'nın kötülüklerden sorumlu olduğunu düşünmüyoruz. E, hepsini yazdığı, yazdığını söylerken arka planda kendi iyiliklerini, kendi planlarını ilerletmek için etkin olduğunu söylüyoruz. Hani e, burada bu işte harem vardır bu kitapta. Harem düzenini Tanrı mı koydu? Hayır. Koymadı. Bu e, büyük kralların kendi 
e, aşkın kendi büyük zevkleri için koyduğu bir düzendir. Ve Ester bir köle olarak oraya alınıyor, hareme alınıyor kendi isteğiyle değil. Bu Tanrı'nın düşüncesi değildir. Ama Tanrı bu kötülüğü kullanacaktır. Ester'in oraya gelmesi ile kendi halkını koruyacak. Aynı zamanda sürgünde olan bir halk bir önceki programlarımızı takip edenler hatırlayacaklardır. Sürgünde olmalarının sebebi bir şekilde Tanrı'ya olan itaatsizliklerinin sonucu. Tanrı'ya olan itaatsizliklerinin sonucuyla evet. sürgündeyken bu Ester kitabının ana konusu yok edilmek isteniyor. Biraz sonra evet. konuşacağız üzerinde. Evet. Bütün bu halk yok edilmek bir kıyma uğratılmak istenirken Tanrı'nın Buna izin vermemiş olması yani tarihin içerisinde e, ama kötülüğün içerisinde olmayan bir tanrı olduğunu e, özetlemek için de güzel bir kitap aslında bu anlamda. Evet, evet. O da başka bir gizem olarak karşımıza çıkıyor. Peki sürgün döneminde öteki uluslar İsrail'in tanrısına nasıl bakıyorlardı yani onun hakkında bir fikirleri var mıydı? Biraz fikirleri vardı. Yani oradan e, onlar sürgünleri geri get, getirdikleri zaman oradan İsraillerin getirirken aynı zamanda tapınaklarını yağmaladılar. İşte oradaki e, kutsal eşyaları e, aldılar. Ve İsrail'in Yahudilerin tanrısının görünmez olduğunu e, biliyorlardı. Farklı putları yani onları ateist diyorlardı. Çünkü tanrıları görünmüyordu. Bir put yoktu. On, i̇nsanın önüne gidip de bir şey sunabileceği bir tanrı yoktu onlarda. Onu biliyorlardı. Ve ama onun, onların yenilmiş olması artık alay sebebi olmuştu onlar için. Artık e, Tanrı'yı küfrediyorlardı. Yani o halklar, yani İsraillerin Tanrısı işte övdükleri bu Tanrı'nın e, ne kadar zayıf olduğunu biz kendi gözlerimizle gördük şeklinde. Peygamberlerin sözlerinde bu yer alır, sizin yüzünüzden diyor Tanrı İsrail'e. Uluslar arasında adına küfrediliyor, adıma küfrediliyor diyor. Ama e, bununla birlikte e, Tanrı sadık kalan sürgünlerin arıcılığıyla kendini tek tek ulusların büyük kralları, krallarını gösteriyor. Bu da ilginç bir nokta. Peki isterseniz burada bir ara verelim. Çünkü ikinci bölümde e, derin birkaç konuya gireceğiz ve o, o bölümleri e, bölmek istemiyorum açıkçası. O yüzden e, dinleyicilerimizden kısa bir ara rica edelim. Aranın ardından tekrar burada olacağız ve Ester kitabı içerisinde e, biraz önce bahsettiğimiz konuyla da ilintili olarak çeşitli rastlantısal durumlar gibi e, karşımıza çıkan ama aslında Tanrı'nın nasıl bunu istediğini görebileceğimiz bir takım gizemler söz konusu. E, lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Değerli dinleyiciler, Radyo Maranata'da Kutsal Yazıların Gizemi programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Ester kitabı üzerinde konuşuyoruz. Stüdyo konuğumuz Beşiktaş Protestan Kilisesi Pastörü Sayın George Bristow. Şimdi ilk bölümde bir kadının aracılığıyla Tanrı'nın yaptığı işler üzerinde biraz konuştuk. Aynı zamanda kitapta Tanrı'nın isminin geçmemesine rağmen Tanrı'nın nasıl 
e, tarihin içerisinde rol aldığı üzerinde de konuştuk. Şimdi belki oradan devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü Ester kitabın içerisinde bir takım olaylar var ki rastlantısal olarak görünen. E, fakat e, Tanrı bir şekilde en azından kitabın e, anlattığı kadarıyla görüyoruz ki bir şekilde bu, bu durumları farklı amaçlarla kullanıyor. Evet, biraz, öyle. biraz bunlara hem örnek verelim hem de Tanrı'nın e, o tarihin yazarı olma e, fonksiyonu üzerinde biraz konuşabiliriz diye e, ikinci bölüme böyle başlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet bir kere Ester'in sıraya seçilmesi ana rastlantı olarak görebiliriz. Yani bu kızın güzel olması, kralı hoşnut etmesi, etmesi vesaire. Onun orada o dönemde, o günlerde kraliçe olmasını sağlıyor. Ve bunu daha sonraki bölümlerde göreceğiz, görüyoruz ki Tanrı'nın onu orada olmasını planlamıştı. Öyle ki bu büyük yıkımı, kıyımı önleyebilsin. Yani kralla olan ilişkisi içerisinde. Ve hatta amca, oğlu Mordecai bir yerde onu söylüyor. Belki sen böyle bir gün için kraliçe seçilmiştin diyor. Ama hikayenin daha önceki durumlarda da bunu görüyoruz. Mesela kraliçe seçiliyor Ester, akrabası Mordecai. Ondan sonra işte harem avlusunun kapısında her gün gidip geliyor. Oradan da bir haber alabilir mi? Biraz Ester'in endişeli yani. Endişeli. Evet. Neler oluyor diye bakıyor. Orada dururken beklerken iki tane muhafızın konuştuğunu işitiyor ve onlara bir suikast düzenliyorlar. Kralı öldürmek istiyorlar. Plan yapıyorlar. Mordecai bunu işitiyor ve krala taraf çıkıyor. Kralın adamlarını bu planı bildiriyor, araştırılıyor. Bu iki e, muhafız öldürülüyor. Yani cezalandırılıyor. Bu kitaba yazılıyor sadece diyor. Kitaba, tarih kitaplarını yazılıyor orada. Bir ya, sonuç Pers, çıkmıyor. Pers İmparatorluğu'nun ta, tarih evet, kitaplarına işte yazılıyor. Bu, e, bu olup bitiyor. Bir, kayda ama geçiriliyor. Kayda evet. geçiriliyor ama daha sonra bu çok önemli bir nokta olacak. Eee işte ondan sonra bu Haman diye birisi var. Kötü e, niyetli birisi. En üst noktaya gelmiş oluyor ve oradan geçerken Mordakay'ın önün, onun önünde eğilmediğini, secde etmediğini görüyor. Yahudi olduğunu öğrenince, öğrenince e, bir kin beslemeye başlıyor. Onu öldürmeye planlıyor. Hatta sadece Mordakay değil de bütün halkı, bütün Yahudi, o imparatorluğun her dört bucağında, her köşesinde bulunan Yahudileri de tamamen yok etmeye bir plan, yönelik bir plan yapıyor. Evet o da ilginç çünkü e, yani Mordecai'nin onun önünde eğilme işinin e, altında yatan ana sebep ki kutsal yazıların e, diğer bölümlerinde görüyoruz işte e, Tanrı dışında herhangi bir e, nesneye tapılmaması ya da secde edilmemesi yönünde uyarılar var. Evet. E, Tanrı'nın ismi geçmese de bir şekilde Tanrı'nın bu insanların hayatında olduğunu görebildiğimiz evet. e, ilginç noktalardan bir tanesi bu bahsettiniz evet. herhalde. Daniel kitabında da göreceğimiz gibi yine ayakta duran üç tane Yahudi genç görüyoruz. Hı-hı. Herkes secde ederken yani o putun önünde onlar ayakta duruyorlar. Hı-hı. Ve bundan dolayı da ceza yiyorlar. Evet. Ama bir pasif Rab, direniş. Evet, pasif var. direniş. E, Rab onları koruyor. Burada da e, Mordakay'ı öldürmeye planlıyor. Ee, ve bunu yani 
kralı da e, kralla da anlaşıyor şu kadar parayla bunu yapacağız diye karar çıkıyor ama yapılacak yapılacağı tarihi seçmek için bir kura çekiliyor ve hemen değil de çok daha sonraki bir tarihe atılıyor. O da orada kura çünkü insan kura atar diyor ama tanrı saptar diyor. Yani tanrı bu konuda da vardır. İşte Ester'e haber gönderiyor Mordekai bu durumda. Şimdi bu kıyım yapılacağını öğrendikten sonra herkes tabii feryatlar oluyor. Biz nasıl kurtulacağız? Bütün Yahudiler olarak yok olacağız diye düşünürken Mordekai Ester'e haber gönderiyor. Sen krala bir şey söyle. Huzuruna gir, ondan ona bu durumu anlat ve bizi kurtarsın diye bir konuş. Ama diyor Ester diyor ki ben çağrılmadan giremem ki. Ama öyle bir kural var değil mi? Evet, öyle bir kural evet, var yani. yani kralın, şey, kralın çağırması lazım ancak onun huzuruna girebilmek için. Bunu gerektiriyordu. Evet, Eşi olmasına rağmen e, o şekilde ancak. E, ama e, bunun için e, Mordekai ona diyor ki be, ama kim bilir sen belki bugün için seçilmişsin. Yani eğer, eğer sen yapmazsan sen de halkın ölebilir ama yardım başka bir yerden e, geleceğini biliyoruz diyor. O, orada Tanrı'yı kastediyor. Çünkü Tanrı kesinlikle e, söz ver, yani verdiği sözlerden vazgeçmez. E, kararlarından geri dönmez. Tanrı güvenilirdir. Eğer sen yardım etmezsen belki seni Rab seni oraya koymuştur ama sen e, cesur olmazsan bu yardım başka yerden gelecek. O söz var orada. Dördüncü bölümde on ördüncü ayette bunu görüyoruz. Rastlantı gibi bir olay Ester'in orada olması. Başka bir rastlantı vardır. İşte e, kral bir gün e, uykusuz kalıyor. E, ve kitaplar, defterler gelsin diyor. Ben biraz evet, kayıtları yani, okuyayım. Televizyon ve internet olmadığı için evet. büyük ihtimalle. Evet. evet. İşte bunu oku oradan diyor. Ve olup bitenleri okuyor. Haberleri okuyor. Saray haberlerini okuyor diyelim. Ve orada Mordekai'nin yaptığı iyiliğin e, iyiliği okunuyor. Aa bu adam bunu yaptı. Hatırlıyorum. Bunu öldürlendirmek için bir şey yaptık mı diye soruyor. Hayır bir şey yapılmadı. Hadi o zaman dışarıda e, kim var? E, önderlerden kim var? E, Haman var diyorlar. Getir onu. Bu Yahudileri ortadan kaldırmayı düşünen evet, adam. Evet evet o adamı getiriyor. Ve Haman kapıdan girer girmez tabii çok sevinçli. Kral ona bir soru soruyor. Ee, kralın onurlandırmak istediği kişi için ne yapalım diye soruyor. O tabii beni onurlandırmak isteyecek diye düşünüyor. Ee, kral da e, ve bir şeyler söylüyor. İşte ata, kralın kendi atını bindireceksiniz. İşte, e, taç giydireceksiniz vesaire bir şey bunları yapılacak. Ve birisi saygın bir önder onu kentte dolaştıracak. E, şeklinde bir cevap veriyor. O zaman sen git diyor Haman. Mordekai'ye al ve bunu onun için yap diyor. Ve Haman'ın işi orada e, bitiyor gerçekten. E, oradan da Tanrı'nın yani o gece e, o gece etkin olduğunu görüyoruz. Uykusu kesiliyor. Defterler getiriliyor. Daha önce yapılan o şeyi okuması 
Yani çok önemli bir yer. Yani bir oluyor. süreç var ve o süreç içerisinde insanlar e, sanki doğal hayatın içerisindeymiş gibi yaşarken bir takım e, durumlar, olaylar e, Tanrı'nın yapmayı tasarladığı e, iş için bir, bir, bir anlamda araç oluyor yani e, bütün bu anlattıklarınıza baktığımızda. Evet kesinlikle. Ve tabii ki ondan sonra olaylar Haman için kötüye gitmeye başlıyor. Onun kendi adamları da orada bir şey ifade ediyorlar. O da e, 6. bölümde 13. ayette. E, onlar bilir, bil, biliyorlar ki bu Mordakay Haman'ın bilgi adamları da onun Yahudi olduğunu, Mordakay'ın Yahudi soyundan olduğunu biliyorlar. Ve bunu söylüyorlar orada. Ve ondan dolayı diyorlar ki sen onu yenemeyeceksin. E, burada Tanrı'nın e, seçimi, Tanrı'nın Yahudilerin üzerinden e, tasarladığı şeylerin engellenemeyeceğini ifade ediyorlar. E, Tanrı'yı tanımayan insanlar ama bunun bunu bir şekilde ifade etmiş oluyorlar orada. Yani kitap boyunca aslında Tanrı'nın kendisinin ismi geçmemiş olmasına rağmen e, sürecin içerisinde Tanrı'nın ne kadar aktif olduğunu, ne kadar etkin olduğunu da görebiliyoruz. Peki şimdi programımızın sonuna doğru gelirken ee, size can alıcı soruyu sormak isterim. Ee, Ester kitabındaki e, gizem ya da gizemler nelerdir? Ben iki şey söyleyebilirim. Bir tanesi Tanrı'nın egemenliği sırrı veya gizemi. Tanrı'nın egemenliği çok önemli bir kavramdır. Ee, Tanrı'nın ta ilk programlarda söylemeye çalıştık. Tanrı kendi egemenliğini bir insan aracılığıyla e, yönetmeye karar verdi. Adem'i e, havayı yaratırken bunu söylüyor. Ama günah yüzünden bu şey bu iyiye gitmediğini görüyoruz. Kutsal kitap boyunca e, başka krallıklar var, başka imparatorluklar var. E, Tanrı'ya karşı düşmanlık kesiyorlar, düşman kesiliyorlar. Ama Tanrı'nın egemenliği yine de devam ediyor. Hem gökte her şeye egemen olarak hem de kendi planı içerisinde, e, tarih içinde planlarını kendi egemenliğini kurmak üzere adım adım ilerletiyor. Ve ikinci bir güzem olarak özellikle bir soy meselesi vardır. Ta yaratılış kitabında baktığımız gibi 3. bölüm 15. ayette ilk günahtan sonra Rab o eski yılan şeytana şöyle demişti. Seninle kadını yani burada havadan söz ediyor ama kadının soyundan da söz, söz ediyor. Onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek şeytan. Sen onun topuğuna saldıracaksın. Ve kitap boyunca bu soyun nasıl korunduğunu görüyoruz. Hep mesela Mısır'da onları yok etmeye çalışıyor Firavun. Çocukları öldürtmeye çalışıyor ama Rab onları koruyor. Burada da aynı şekilde bunu görüyoruz. Bir büyük bir plan vardır onları tamamen yok etmek için ama Tanrı kendi amaçlarını ilerletmek için bu kız Ester'i kutsal soyun korunması için kullanıyor. Bu gerçekten önemli bir gizemdir. Belki de son bir şey söyleyebiliriz bununla ilgili. Bu kitabın Aynı zamanda amaçlarından bir tanesi bir bayramın e, nereden çıktığını açıklamaktı Yahudilerin. Çünkü kurtulduktan sonra halk e, onlar bu, bunu kutlamak için bir bayram, e, Purim bayramı düzenliyorlar. Bu bayramlar hep Rabbin 
onları korumak için, kurtarmak için yaptıklarını anmak içindir. Burada kitabın içinde Tanrı'nın kurtarma planlarını, kurtarma eylemlerini de görebiliyoruz. Sayın Bristo çok teşekkür ederiz bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. E, Ester kitabı hem e, bir kadın olması e, ve Tanrı'nın cinsiyet ayırmadan kendi egemenliği için insanları kullanabileceğini görmemiz açısından hem de bahsettiğiniz bu gizemler açısından önemli bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Değerli dinleyiciler, e, Radyo Maranata'da Kutsal Yazıların Gizemi e, e, önümüzdeki e, programda Eyüp'le devam edecek. Biz Kutsal Kitabın Eski Antlaşma bölümlerine inceliyoruz ve bu yazılardaki gizemler üzerinde konuşmayı da sürdürüyoruz. Elbette Konuşulanlar içerisinde sorularınız ya da görüşleriniz olabilir. Ee, soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından et radyo maranata yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda soru et radyo adresinden de e, bizimle bağlantı kurabilirsiniz diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın. Müzik